0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode, der skal det handle om fotografering og om podcasting og om at være selvstændig. Og ja, det er hele tre ting på én gang, men det er fordi, jeg har selskab af Adam Bindslev, der har helt utrolig mange hjern i ilden og ved en masse om alting. Hej Adam. Hej Anders. Adam, vi laver jo også, skal jeg huske at sige i åbenhedens navn, øh, og også som en slags øh, slet skjult reklame, en anden podcast sammen, nemlig Samdata HK Podcast. Og i talende stund, der har vi faktisk optaget hele to episoder på over en time i strej Så er du tror du, vi kan klare en workflow også? Jamen, jeg tror,
1: jeg har jeg tror, jeg talt varm nu. Det...
0: nu. Nu er du ved at være oppe i gear. Nu,
1: nu er vi ved at være der.
0: Okay. Jamen, øh, lad os prøve i hvert fald. Og Adam... Jeg lægger som regel ud med lidt baggrund på mine gæster, ikke? før vi griber øh, sådan øh, tilbage. Hvad fanden er det for en lyd? Det er en stol. Mm-hmm. Det er prisen, vi betaler for at optage, optage IHK's øh, lokaler. Tusind tak, fordi vi måtte være her, i Engel. Men altså, øh, det betyder så også, at der er folk rundt omkring os, øh, så vi er ikke helt øh, herre over det miljø, vi sidder i. Men Adam, altså... Vi skal snakke lidt om din baggrund også, og vi skal snakke lidt om helt konkrete værktøjer inden for fotografering og podcasting og firma og så videre. Men, men fortæl lige en lille smule om, hvad du laver øh, dine aktiviteter for tiden.
1: Jamen, jeg har mit eget firma, det jeg har haft i, i 10 år, der hedder Semiosis-formidling, og det synes jeg var et super smart navn, da jeg fandt på det, og så skulle stave det lige siden. Øhm, fordi det er sådan noget, man ikke rigtig tænker på. Men, men det er jo fordi, jeg er altid. Det hedder det, fordi det betyder at sætte tegn sammen til at give mening. Og det tænker jeg, det er jo lige det, jeg gør. Og og det har jeg så, som sagt, skulle forklare i 10 år nu. Men men, men i semiosis formidling, så det, jeg laver der, det er, at jeg arbejder primært med digital vidensformidling. Og det kommer egentlig ud af, at jeg helt tilbage fra slutningen af 90'erne har arbejdet med at udarbejde først almindelige læringsmaterialer, og så har jeg undervist, jeg i, hvad man søger i informationsdatabaser, og så begyndte vi at lave noget mere e-læringsbaseret, og så lavede jeg noget, nogle videoting, og vi lavede nogle, altså, jeg lavede mit første sådan decideret e-læringsforløb til dag i 2004, på det tidspunkt, hvor RealPlayer stadigvæk var noget, man kunne distribuere video på, og har egentlig sådan arbejdet med det, og i dag laver jeg så primært, øh, ud over podcast, så laver jeg e-læringsmaterialer om, sociale medier og kommunikation. Jeg laver en masse om ledelse. Jeg underviser som pianounderviser, og så arbejder jeg så også som fotograf i, i forskellige sammenhænge.
0: Og har også kurser i det.
1: Og har også kurser i fotografi. Ja. Okay. Som, som det, der hedder fotografikurser.dk hvis det lige skal plukkes.
0: Ja, det må man gerne. Man må gerne plukke ting, specielt som med selvstændige, eller det er jo mig, der kommer ud til dig, kan man sige. Du har jo været her herude i virkeligheden længe. Som, som jeg sagde, så synes jeg primært, at vi skal snakke fotografi og fotografering øh, og podcasting og nørde lidt ud om det. Og så det, du ellers laver med e-læring og andre typer af kursus og formidling og sådan noget, det kan vi ligesom samle i den sidste pakke, der handler om, hvad, hvad er det for et firma, du har? Hvordan driver du det? Hvad er det for nogle ting, øh, du gør for at, for at holde dig flydende? Øh, og hvad er det, du nyder ved det? Men lad os vende tilbage til det. Så øh, hvis vi nu starter med fotografiet, Ja. Hvad, hvad laver du øh, som fotograf? Altså, er du ude at tage billeder på opgaver, eller har du primært privat fotografi, og, og laver du kurser osv.? Jeg, Fortæl lidt om, hvordan du...
1: Ja, altså man kan sige, jeg, øh, en del af det, jeg gør, er, at jeg er ude og har, har opgaver. Der laver jeg primært ting til, øh, til markedsføring af forskellige art. Det er så noget med at tage ud til, til en skole eller en virksomhed, og så tage nogle situationsbilleder og den slags. Så sådan nogle, nogle on location ting, så laver jeg også nogle, øh, nogle portrætting i eget studie, hvis folk har brug for det. Og så, øh, og så en sjældent gang imellem, så går jeg også ud og laver sådan nogle bryllupper og den slags, men, men indrømmer... Du
0: ser helt træt ud, når du ser ja, bryllupper.
1: Ja, ja jeg, jeg synes ikke, det er så sjovt. Der er sådan nogle ting, jeg er begyndt at prøve at fravælge, og bryllupper er en af dem, øh, Gruppefoto et andet, jeg synes, det er så sygt, Fordi der, ikke er, der er ikke noget kreativt i det. Og så privat laver jeg så mere sådan reportagelignende og, og, og altså, i det hele taget bare nyder, øh, nyder fotografiet som udtryksform.
0: Ja, i, i talende her, der øh, har jeg lige hørt en af de nylige episoder af en af dine podcast, der hedder Fotografiske Senater, hvor du talte om streetfotografi. Ja. Øh, og det, det synes jeg var super inspirerende og spændende. Det er en af mine store udfordringer, det er, at... Jeg er overhovedet ikke fotograf, men jeg synes, det er enormt sjovt at tage billeder. Jeg kan godt lide at tage lidt sære billeder i skæve vinkler af ting, jeg synes er flotte. meget mere. Altså Der er nærmest ingen mennesker på min instagram Profil, fordi jeg er enormt dårlig til at tage billeder af mennesker. Men jeg prøver hele tiden at lade mig inspirere til det. Og din snak om streetfoto, og det der med Gud at ud og prøve at tage billeder. I hvert fald, det behøver ikke være lige op i snotten på folk, men bare billeder, hvor der er mennesker, som gør ting, eller bruger det offentlige rum, som du siger i podcasten. Det, det prøver jeg lidt at, at skubbe mig selv i retning af. Og, og,
1: og det er enormt svært. Altså, at, at der er, og jeg tror egentlig, jeg opfatter det egentlig som, som at vi, det er også lidt et psykologisk sundhedstegn, at vi faktisk godt ved, at man ikke bare kan invadere andre folks øh, privatsfager med et kamera. Øhm, og, og, og der er det klart, at når vi taler sådan, hvordan er teknologien har udviklet sig, og sådan noget, så er der jo sket noget ved, at vi bliver meget bevidste om, at vi hele tiden kan blive fotograferet. Det var meget nemmere at være så. Fordi at der var der altså et fænomen, at der gik en mand rundt med et lille Leica-kamera. Og folk opfattede ham ikke som, hvad skal han bruge det billede til? Jeg øhm, han havde heller ikke et Instagram og smidt et hud på. Nej,
0: det kan man sige. Altså,
1: så, så, så mange af de ting, jeg laver, er jo også, og det er egentlig de, en af de ting, som jeg har hele tiden kæmper med, rent sådan. En ting er optager, optagelsen, det skal vi sikkert også snakke om jo, men det er her med udgivelsen. Og jeg holder faktisk flere og flere af de ting, jeg laver, dem laver jeg egentlig bare til mig selv. At, at jeg er kommet til den erkendelse, at jeg kan godt have taget et billede at det på Instagram.
0: <laughs> er det, og det er stort i vores dage, ikke? Bare at gøre noget til egen nydelse, eller for egen skyld. Øhm, men lad os vende tilbage til det lige om lidt. Du, du nævnte selv, at vi nok skal snakke lidt grej, og det synes jeg, vi skal. Øh, for lige at sætte det op, hvis du vil undskylde mig, jeg selv beholder ordet et øjeblik, så kastede jeg mig jo over at købe et DSLR for, for nogle år siden, og øh, noget, hvis der købte to modeller og noget forskellige linseværk og sådan noget, jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt så bliver jeg relativt hurtigt ramt af, at oh, mobilkamera blev faktisk lige pludselig så meget bedre, så hurtigt, at jeg kunne se, at det var nok noget, der passede meget bedre. At have den der, det der mobilkamera i lommen hele tiden, og, og kunne tage billeder, som var sjovere og anderledes, og bruge filtre osv., det passede meget bedre, end at rende rundt med et stort DSLR og en kamerataske fuld af glas osv. Så, så, så jeg forærede min far, mit, mit Nikon, og gik all in på mobil, og det er nok fem år siden eller noget af den stil. Så, men jeg har stadigvæk den der fascination af, at han har sagt rigtige kameraer. Og nu tænker jeg, at du kan få lov til at fortælle mig, hvilke rigtige kameraer du har i første omgang. Så kan vi tale mobilkameraer senere, men hvad bruger du af Grej?
1: Øh, ja, altså mit, mit, mit hovedkamera, kan man sige, det er, et, det er noget så usædvanligt som et Sony øh, A99 Mark II. Øh. Og Sony har været igennem sådan en lidt underlig udvikling, hvor de startede. grund til, at jeg overhovedet skyder med Sony, det er fordi mit aller, aller, aller første digitalt det var Minolta 7D. Fordi at dengang vi skød med det der film i kameraet, jeg ved ikke, om målgruppen til den her podcast ved, hvad det er, men dengang puttede man noget ind i kameraet, som man så skulle afleve af hos der skød jeg med Minolta. Så da de kom med et digitalt så tænkte jeg, det skal jeg have, fordi så kan jeg bruge mine objektiver jo. Og det, som så skete, det var, at Minolta, øh, de havde det ikke så godt på kamerafronten, så de solgte hele møllen til Sony. Men Sony videreførte så Minoltas gamle objektivmount. Og derfor så fortsatte jeg så i Sonys system. Men så her for en 4-5 år siden, der begynder Sony så at komme med en masse spejtelløse kameraer og har skiftet objektivmount. Så jeg, sådan, jeg er tabt i det sidste, det nyeste af deres gamle mount op. Det er uvidst, om de faktisk overhovedet producerer flere kameraer, mine objektiver passer på.
0: Nu jeg indsparker jeg bare lige her. Gider du lige forklare øh, linser, huse og mounts? Bare ja, lige, hvis man sidder kan... derude og tænker... hvad hm, jeg snakker
1: manden ikke... om, ja. Ja, lige øh, at, at et kamera, et, et det der er fordelen ved, det er, at jeg kan udskifte optikken, som du også øh, sagde, at du kunne på din Nikon. Og den bajonet, den, den skruefætning, som sidder, som man sætter objektivet fat på, det hedder en mount.
0: Mm. Og den er ikke bare ens eller standard på det tværs af alle Så man kan ikke bare tage en hvilken som helst linser og sætte på et hvilken som helst kamera. Lige præcis. Og derfor så
1: ejer jeg jo så en, jeg tror jeg har 8-9 objektiver til Sonys A-mount. Og når de så kommer med en ny kamera, så er de godt nok kommet med en adapter, men den er ikke helt så god og sådan noget. Så er jeg jo lidt låst. Men jeg er også enormt glad for mit, altså det er et full-frame kamera, altså det vil sige, at sensoren har samme størrelse som de gamle, Negative, hvilket øh, giver en ret god billedekvalitet, og det skyder med fuldstændig sindssygt 42 megapixels, hvilket er meget mere end nogen som helst, der almindelige mennesker har brug for. Ja,
0: det betyder, at man kan blæse det op i, i meget, meget stor vækststørrelse før man begynder at se pixels, ikke?
1: Lige præcis, men det betyder også, og det er i virkeligheden den store fordel for mig i nogle af de ting, jeg laver, det betyder også, at jeg kan beskære i vildskab og stadigvæk have en masse pixels.
0: Jeg forestiller mig dig, siddende derhjemme i dit uh, Photoshop og klempe løs og zoome ind. Altså at, og at, at,
1: jamen, hvis jeg er ude og lave, øh, nogle gange, så det er sådan en ting, når man bor lidt ude på landet, som jeg gør, så skal man ud og lave noget for den lokale sportsklub, og så skal jeg ud og fotografere noget fodbold. Der er det altså ret fedt, at jeg kan skyde en lille smule mere wide, fordi jeg godt ved, at jeg kan beskære 20% ind i rammen, og stadigvæk have rigeligt med pixels, så jeg kan sådan set også beskære længere. Ikke? Øh, så, 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 så det er en kæmpe fordel ved det, og så har det den fordel, at og det er måske noget af glæden ved, at jeg valgte Sony Sony er ret god til video øh, Og en stor del af det, jeg laver fotografisk, er jo video øh, Og det har de ligesom øvet sig i De har jo lavet tv-kameraer siden tv blev opfundet Så, så, så de har ret meget styr på video og det, øh, så, så det er mit hovedkamera Som du jo egentlig sig selv siger, så det er det jo også en tung satan øh, Og derfor gider man ikke altid Og der er mit sekundære kamera så et Fuji X100S som er sådan et lille, et lille kompakt kamera med en fast 35 mm optik på, som ikke kan skiftes. Men som til gengæld tager forrygende billeder især når der ikke er ret meget lys. Så det er i virkeligheden mit, mit street-kamera. Ja.
0: Og så har du også en, en mobiltelefon, og der er jo også kamera i. Bruger du det? det? Vis-
1: ja, det gør jeg. Jeg vil sige, at jeg bruger det sjældent til... Altså, jamen det er i virkeligheden, at... at hvis vi taler fotografi, som, som den der proces, som jeg går rundt og nyder, så nyder jeg ikke at fotografere en bit. Jeg synes ikke, det er, sådan, det er ikke sjovt på samme måde. Øh, altså, jeg bruger det selvfølgelig til de occasional selfie og sådan ting. Øh, og så bruger jeg det faktisk rigtig meget til video, fordi det er det til gengæld godt til. Ja, Altså,
0: er i det der. Ja, lad os lige vende tilbage til videoen. Jeg, jeg kunne bare godt tænke mig at hive fat i dit Sony-kamera, som jeg der nu har glemt, hvad hed. Men det var et eller andet a 95 a Øhm, og øh, der har du så nogle forskellige linser til, eller optikker til. Ja. Hvad, har du, hvad har du med ud som regel? Altså øh, har du nogle, du er særlig glad for, ja, har... og som er sådan lidt generelle øh, ting? Hvad, altså man kan sige,
1: at i dag, nu er jeg jo, sidder jo her i København, øh, godt nok kommet over med bil, men, men har ikke taget hele den store objektivsamling med, fordi den vidste jeg, jeg ikke havde brug for. Det, der sidder fast på, på kameraet, hvis jeg har sådan en, jeg ved ikke, hvad jeg skal fotografere, så har jeg en 24-105, blænde 4. Altså en ikke super lysstærk, men rimelig lysstærk optik, men som har et, sådan ret, et ret ordentligt zoomområde, Så den kan gå som portrætlinse, den kan gå som landskabslinse, den kan gå, den kan gå til, til de der forskellige normalsituationer. situationer. Altså, det er jo ikke den, jeg bruger til at tage nærbillede af en ørn. Men, men det er også så sjældent, at jeg kommer ud for det, Det er ikke
0: så tit, man gør det.
1: Så den har jeg, og så har jeg også i tasken i dag har jeg så en 85mm øh, blandt 1,4. Det er sådan en rigtig klassisk portrætoptik, som kan lave super lav dybdeskarphed og sådan noget. Øhm, altså og jeg har næsten altid en fast, en fast blinde med, en fast brandbilde med også, for dem kan jeg godt lide. Øh, er det 85'eren, jeg har med i dag, er lidt et tilfælde. Det kunne lige så nemt have været min 50'er jeg elsker 50mm optikken den har sådan en det er også sådan en, en det er jo i virkeligheden også bare sådan noget fotosnopperi, for det er igen det er kratis-bræsonsskræmmende det, det, det er den, som det medleverede mit Pentax K-1000 dengang i 80'erne, da, da jeg havde det og, og der er bare noget ved den optik, som jeg enormt godt kan lide, men, men 24-105 det er den, der sidder på som en jeg ved ikke, hvad jeg skal fotografere, så må jeg hellere til den her med
0: jeg indsparker bare parenthetisk at jeg noget så langt i min, øh, min rigtige kameraudforskning, at jeg også blev super glad for en fast optik med, med stor lysfølsomhed, og det var fantastisk at gå rundt og tage billeder i. Også den der udfordring, der hedder, at jamen, du kan ikke bare hive det ind ved at zoome. Nej. Du er nødt til at gå hen til det, eller gå længere væk, eller et eller andet, og så kan man måske lidt senere lege med at og klippe ud nogle ting, fordi billederne har så høj opløsning, at... Øh, at det er en mulighed, ikke? Men, øh, og,
1: men... og så den lave dybdeskarphed, der også kommer i den, ikke? Det ser altså, så lækker det ud, altså. altså. at det giver den der... Altså, og der er i virkeligheden en af de store forskelle til i hvert fald mobiltelefoner indtil for nylig, jo, at, at det giver den der unikke fotografiske følelse og lave dem der, ikke? Og det kan jeg jo også se, når jeg har folk på kursus. Altså, klassisk spørgsmål på fotografisk grundkursus er, hvordan laver du de der billeder, hvor baggrunden er uskarp? Altså, det, det er sådan... Det, jeg kan, jeg, det, det kommer næsten altid på dag et, fordi, fordi det er sådan. Sådan ser verden ikke ud. Og der sker noget enormt spændende. Vi begynder at lave fotografi, som ikke bare er, jeg var her, der så sådan ud, klik. Men vi begynder at tænke, okay, hvad kan jeg fremhæve? Hvad kan jeg, hvordan kan jeg lave en separation? Hvordan kan jeg gøre de her ting? Og derfor kan jeg enormt godt lide de faste brandvinder. Og så kan jeg godt lide fleksibiliteten, der er i, at jeg netop, hvis jeg er ude at rejse eller sådan noget, og går rundt, sidder inde på en restaurant eller sådan noget, så kan jeg faktisk tage et billede, selvom der ikke er noget lys.
0: Du har nævnt en fotograf et par gange. Øh, Henrik Thibauton. Præcis, og, og ham skal vi ikke tale meget mere om. Jeg vil bare lige nævne, at ham kan man finde links til via show notes, fordi ja. øh, det, han, bliver, han... det bliver en podcast helt for sig selv, hvis vi skal dykke ned. i Ja, ja jeg, nabler, jeg skal nok lade være og med,
1: med at <laughs> <og> name drop flere. <laughs> ja, men det, det er helt
0: okay, øh, men det kan være, at det så er nogen, vi i en bare linker til og, og ikke bruger meget yep. tid på. Du skal lige fortælle mig, Adam, hvilken mobil du har for tiden. Øh, øh, når jeg, du
1: øh, Jeg havde en Galaxy S8 som jeg havde, fordi at min telefon stjålet i Venedig sidste år. Og jeg blev aldrig rigtig, rigtig glad for den. Og så tabte man den på god. Det kan du godt det her. Så man den på god, og så kommer der et lille et, et, et hjørne af den, som, som ser grimt ud, og, og det er svært at leve med. Og så kom Samsung med en kampagne, hvor de ville give en forhøjet cashback på grund af den nye Note 9. Og jeg tænkte, for det første så elsker jeg det med at kunne skrive på mine devices. Jeg synes, det er så fedt. Og jeg har haft en Note. Tre, tror jeg, der var. Og jeg elskede den, indtil jeg simpelthen ikke kunne mere. Så da de ville give mig en høj cashback, så tænkte jeg, okay, så gør jeg det. Så jeg har faktisk lige købt en Galaxy Note 9, som er en forrygende telefon.
0: Totalt uh, tangentielt og parentetisk her. Er du så også sådan en, der havde Palm uh, Pilots yep. tilbage i de, fordi jeg, det? Fordi øj, hvor jeg elskede det. Og der skrev man det også med sådan en lille stylus på skærmen. Jamen, og, og man kunne sit sagtens det der, der underligende ja, graffiti, som det hed. Og, og den moderne udgave for mig er så ikke en, en Samsung Note, men en iPad med Apple Pencil, som jeg også nyder virkelig meget at bruge, både når jeg skal lave mindmaps, og når jeg skal skrive håndskrevne noter, og sidde og dule lidt og tegne og sådan noget. Jeg synes, det er Fantastisk altså Jamen, det. Og, og det
1: har jeg jo så også. Så, ja, ja, ja. Så jeg, jeg, jeg prøver, og jeg har jo også, øh, hvis vi fortsætter af det spor, så mm. både i studiet og hjemme, der har jeg en Wacom tablet til min PC, så jeg også kan sidde og tegne direkte der, når jeg redigerer og sådan nogle ting. Altså de der, øh, de der alternative input ting, synes jeg er, er enormt spændende. Altså, og det, det, øh, og, så, så ja, jeg, jeg er på en Note 9
0: Grunden til, at jeg lige vil have dig til at nævne det med mobiltelefoner er også, at i talende stund, der er de nye iPhones ikke så, så gamle. De har ikke været her så længe, og noget af det, man taler om, faktisk er en af de få forbedringer i forhold til sidste års modeller, er, at kameraerne er blevet rigtig meget bedre, og en af grundene til, at de er blevet bedre i mobilsammenhæng, skal det jo stadigvæk tilføjes. Altså, der, der er stadigvæk nogle ting, som de ikke kan, når man sammenligner med, med rigtige kameraer. Ikke? Men altså, en af grundene til, at de er blevet bedre, er, at de har øh, udviklet det, man kalder computational photography, altså de laver billedbehandling i mobilen, nærmest allerede inden billedet er taget, øh, med alle mulige fiksfakserier og den slags, som, som i hvert fald giver os amatørfotografer nogle muligheder for at lave nogle billeder, som ser lidt pænere ud, så vi skyder op imod lyset, eller tager billeder i lav belysning, eller ryster på hænderne, eller et eller andet. Hvad tænker du om den slags? Er det noget, der der irriterer dig som purist, eller som du tænker, det er fint nok, bare brug i det, så bruger jeg noget andet?
1: Nej, jeg er bestemt ikke purist. Altså, det synes jeg er er fint. Altså fuldstændig ligesom, at jeg også efterbehandler mine billeder på computeren. Nu har jeg jo ikke en iPhone. Der, hvor jeg måske bliver lidt puristisk, det er deres, den funktion, der er, hvor den kan lave sådan en falsk portrætbelysning. Der bliver jeg som sådan en, der godt kan lide at gå rundt og nørde med lamper og sådan noget. Der bliver det lidt... Ah okay, nu, nu stopper festen. Men samtidig, hvis resultatet er godt, altså, så, så er det jo fint. Og jeg kan jo sagtens se behovet netop for, at den der compensation af kommer også ud af, at de bliver nødt til at kompensere for, at det dynamiske rum i en mobil sensor simpelthen ikke er næsten så stort som i et kamerasensor. Så hvis man skal kunne lave noget, hvor himlen ikke altid er brændt ud. Så er HDR jo vejen frem, og jeg synes, de næsten alle sammen, selv Samsung, er, er blevet gode til trods alt at skrue så meget ned for effekten, at man ikke tænker, wow, mobilfoto, altså fordi det gjorde man
0: det i starten. HDR, High Dynamic Range. Ja. Altså ideen om, at man faktisk i gamle dage tog man ligesom tre billeder samtidig. Nu tager de mange. Nu tager de øh, 100, øh, Ja, præcis. Ikke? Og, og man tager et, hvor, hvor det er meget lyst, og så tager man et, hvor det er meget mørkt, og så et midt imellem, og så lægger man de tre sammen, så man ikke får en fuldstændig overbelyst baggrund og en mørk forgrund eller omvendt, ja, øh, og bedre kan se detaljer i, i det, der ellers ville være mørkt, hvis himlen skulle være blå i stedet for hvid. Og, og,
1: og, 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 og i starten af den teknik, især sådan, når folk brugte computeren, der, der kom folk næsten altid til at gøre det for meget. Så kom der sådan nogle grimme halos rundt om objekter og sådan noget. Og, altså, og det look, øh, jamen det var jo stort set hadet fra date. Altså Og der kan jeg sagtens gå ind og være purist og sige, øh, det der det synes jeg ikke er fedt, Men det er ikke fordi man ikke må snyde det, det er fordi det er grimt. Altså, det, det, hvis man altså blandt andet HDR er fantastisk i sort-hvid, fordi det kan give nogle super, super lækre bløde gråtoner, som du ellers ikke får. Så, 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 så det har da absolut sin plads. Man kan sige, at puristdelen kan jo være, hvis vi helt går glip af, af en eller anden form for håndværk, men det er jo ikke, fordi det skal være svært, det er bare, fordi det er sjovt at gøre sig umage.
0: Nu snakker vi lidt om efterbehandling, og nogle af de ting, som i dag kan laves i mobil eller mobiltelefoner, HDR og forskellige andre effekter og den slags ting, fordi de bare kan regne enormt hurtigt og tage en masse billeder og gøre ting med dem. Meget af det laver man jo ellers traditionelt i billedebehandlingsprogrammer og efterbehandler billederne, og jeg kan huske da jeg lige var begyndelsen at tage billeder med, øh, med mit Nikon og jeg var på tur, studietur i Japan øh, med nogle andre journalister, fotografer og, og medieudviklere og sådan noget og og synes det var lidt sjovt at gå rundt og tage billeder, øh, men også var også sådan lidt øh, skammet mig nærmest lidt over hvor dårligt dårlig jeg var til det, fordi jeg lige havde fået det og sådan noget. Og der var en der var en pressefotograf med, som var ekstremt dygtig og selvfølgelig gik rundt og tog en masse fede billeder. Og der prøvede jeg også lidt at hive nogle tips ud af ham. Og, og jeg kan stadig huske den overraskelse det var for mig at høre, jeg kan desværre ikke huske hvad han hedder, men at høre ham fortælle jamen han, han viser aldrig nogle billeder, uden at de har været igennem Photoshop eller en anden behandling. Hvor jeg tænkte, jamen, jamen, er meningen ikke, at man tager billedet, og så er det fantastisk i sig selv? Og nej, det er det ikke nødvendigvis. Så Adam, øh, hvordan behandler du dine billeder?
1: Øh, jamen jeg gør det man kan sige, at jeg gør det i, jeg har to niveauer. Øh, et, hvert eneste billede, jeg tager med min kameraer, kommer igennem Lightroom. Og Lightroom er jo øh, i virkeligheden Adobe's RAW-converter tilsat et grafisk interface og mulighed for at organisere billederne. RAW. RAW er, at øh, ja, raw er, man kan indstille sit, i hvert fald Spyderflex og de fleste kompaktkameraer og sådan noget til at i virkeligheden bare afputte den datafil, sådan, hvis vi tager det i den korte udgave her, den datafil, som bare er sensorudlæsning uden at kameraet, fordi kameraet laver en efterbehandling for at lave en billedfil. Og så siger man, at jeg, jeg vil gerne have det rå negativ jeg vil gerne have bare dataene, så skal jeg nok selv konvertere det. Den fil kan ikke bruges til noget som helst, uden at man konverterer den til et billede. Øhm, og derfor bruger man en RAW-converter, og der øh, har Adobe så i Photoshop en RAW-converter, hvis man åbner en RAW-fil, så åbner den automatisk. Men det er så simpelthen også taget den maskine og lavet et separat program med den som så samtidig virker som organiseringsprogram, så jeg kan hente mine billeder ind, og jeg kan sortere dem, og jeg kan tagge dem, og jeg kan gøre alle de ting med dem, som jeg har brug for. Så, så der kommer mine billeder ind først, og bliver sorteret, og øh, i meget høj grad slettet, gjort. det er noget af det, jeg er begyndt på, i ekstrem grad, hvis vi lige taler, nu hedder det her workflow, at mit første workflow består af, hvis jeg har været ude og fotografere, og alt efter, hvad jeg har lavet, hvis jeg kommer hjem med 100, 200, 1000 billeder, på den sags skyld, hvis, det, hvis vi taler events og bryllupper og sådan noget, så starter jeg med at slette. 75% af dem, fordi dem skal jeg ikke bruge. Altså jeg skal ikke bruge dem, hvor, som er uskarpe, og hvor folk har lukket øjne, og hvor folk er spinat mellem tænderne, og, øh, og hvor lyset er underligt, og ansigtsudtryk er dårlige og sådan noget. Dem, dem markerer jeg til sletning med det samme, og så beskæftiger jeg mig overhovedet ikke mere med dem. Jeg, hvis det er et professionelt job, noget, jeg får penge for, så sletter jeg dem ikke før, at jeg har fået penge. Fordi at nogle gange, jeg har det været ude for et par gange til for eksempel et bryllup, at der er nogen, der siger, har du ikke et billede, hvor de her to personer er sammen? Altså, øh, hvorfor? Jamen det er fordi, at de er, øh, øh, han bor i Australien, og de har ikke mødt hinanden i 45 år. Sådan, okay, det kunne I måske have sagt til brylluppet, så kunne jeg have taget et billede, hvor de ikke ser dumme ud. Ikke? Men, men så vil de gerne have det billede, selvom det er dårligt. Så, men, øh, men så får jeg det reduceret til, at jeg har dem tilbage. Dem laver jeg så den første rå redigering af. Og jeg viser heller ikke et eneste billede til nogen, uden at det har været igennem den første rådredigering. Det kan være, at det lige skal lysnes lidt. Det kan være, at jeg lige skal åbne skyggerne lidt op. Det er sådan nogle basale ting, som ikke er store manipulationer. Hvis det så ikke er nok, og det er jo så især, hvis vi taler portrætter og den slags, så går jeg så fra Lightroom til Photoshop. Og, og der laver jeg så den virkelige heavy lifting og laver retuschering og, og alle de ting, jeg kan lave der. Men meget stor del af mine billeder kommer af det ind i Lightroom, få redigeringen der, output JPG-filer for Lightroom direkte til dem, til dem eller det brug, der er. Ikke?
0: Så Photoshop er stadigvæk ligesom øh, den, den, tunge, ja, det er den, tunge. den tunge dreng i klassen her. Ikke? Og er der nogen, som konkurrerer med Photoshop?
1: Ja, der er jo dem, der hedder Affinity Photo, øh, som er, øh, som har den helt store fordel, øh, jeg ja, så er ikke rigtig blevet overbevist nu, men at de faktisk er kommet til iPad også, øh, og virker. Photoshop på iPad er øh, ikke helt, de har lavet, Adobe har valgt sådan en mobilstrategi, og nu tror jeg faktisk, at der snart sker en ændring, men de har valgt en mobilstrategi, hvor de laver sådan nogle, så de har lavet noget, der hedder Photoshop Touch, og sådan noget, som er sådan nogle underlige neddroslede, øvlede versioner der ikke rigtig kan noget. Og der valgte jeg at finde til at sige, at vi tager simpelthen hele desktop-appen og laver til iOS. Problemet der er bare, at jeg kan enormt godt lide at sidde og redigere billeder på min. Jeg har sådan en stor iPad Pro. Og der har jeg øvrigt også Lightroom. Og det fungerer rigtig, rigtig godt på iPad'en. Men at indlæse raw-filer igennem en sd læser på iPad'en, det er mit liv helt klart for kort til. Altså, hvordan det kan lykkes Apple at have lavet et interface, der er så urimelig langsomt. Det, 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 det går mig imod. Og også, at man jo, det er tvunget til først at importere til filmrullen, for derefter så importere til det program, man skal bruge det i. Og det, det er simpelthen, øh, det er ikke noget, det er ikke optimalt. Og der,
0: apropos, øh, at, at vi taler om workflows her, der mangler helt klart noget der. Øh. Ja,
1: jeg bare i Affinity kunne sige, gå ind på SD-kortet og hente det her billede. Præcis. Altså det vil, det vil være fantastisk. Men, men Affinity foto findes der selvfølgelig, så findes der som Raw Converter, der er mange, der bruger øh, det, der hedder Capture One, som, øh, som face One står bag. Øhm, og det er så fordi, at der er mange, der er blevet rigtig, rigtig været på Adobe over, at man ikke længere kan købe Lightroom og Photoshop. At det er noget, man skal abonnere på. Jeg er så sådan en, som i gamle dage altid købte Adopes Master Suite, og den kostede 20.000, og så skulle den opgraderes hvert andet år, og det kostede sådan 11-12.000. Og der er de 400 kroner, jeg giver til Adobe om måneden nu. Det er jo peanuts i forhold til. Så jeg er stadigvæk fuldt tilfreds. Men jeg kan godt forstå, at folk bliver irriteret over, at vi hele tiden skal sådan og dimas. At jeg skal have et abonnement på min Office-pakke, og på min Note-app, og på min øh, Photoshop. Og altså, det løber jo sammen op. Så, så der er mange, der går over til Capture One der. Og så findes der en masse andre alternativer. Der findes, øh, der findes stadigvæk GIMP. Nogen kan huske det fra de... Gode gamle dage. Øhm, men for mig at se, der har jeg det bare sådan, at det er et af mine essentielle arbejdsværktøjer og, og jeg mangler at se noget, som kan det, Photoshop kan. Altså, at der er en grund til, det, der, der er nogle programmer, som sådan bliver ikonisk dem. Altså, jeg ved også, der findes jo andre regnearkse apps, end Excel. Jeg kender ikke mange, der bruger, der bruger regneark på sådan et professionelt plan, som bruger andet end Excel. Fordi det er, de facto standarden, og det er lidt sådan, Photoshop er.
0: Men det er, det er ganske interessant, du også lige nævner muligheden for at, at bruge nogle af de her mere avancerede apps på, på iPads, især efterhånden, ikke? Og vi snakkede om før det der med handpensel, eller en, en, et pegeredskab, eller muligheden for sådan at, at, at lægge nogle måske nogle der på, eller et eller andet ved hjælp af et, et værktøj, som er noget andet end mus og, eller trackpad, og og tastatur nu bruger du så en Wacom-tablet, som giver nogle muligheder der, ikke? Men altså, det der mere intuitiv interface, der kan være ja. omkring brugen af en, af en mobil device, for enten det så er en telefon eller en tablet, Og, og iPad'en
1: bedre end min Wacom-tablet. Altså, fordi at med Wacom-tablet, der skal jeg stadigvæk lave den der overførsel af, at min pen er nede på, på, på skrivebordet, og den gør så noget op på skærmen. Og der er altså en eller anden, der er en eller anden disconnect, som føles lidt som at lege blindebok nogle gange, ikke? Hvor at på, på iPad'en der sætter jeg pinden på der på billedet, hvor jeg vil. Ikke? Og det interessante er at nu, at der er jo heftige rygter, der er dop Max konference her om på onsdag eller sådan noget, øh, at de der skulle annoncere, at Photoshop full real Photoshop kommer til iPad'en. Øh, og hvis det er tilfældet, så kommer det jo til at ændre en masse. Det kommer så ved jeg ikke, om de arbejder sammen med Apple om, og så laver de en portinterface, vi kan bruge. Men, men det vil det være superspændende, fordi det vil da helt klart ændre min måde, for eksempel, at reducere på. Hvis jeg kan sidde og pensensume og sådan noget, det vil være for at arbejde med. Det kommer nok til at kræve en af de store iPads.
0: Godt nok. Jeg skal sige, at episoden her nok udkommer efter. Efter Max. Det, efter Max så nu har du sagt det, og vi ved det ikke i talens dumt. Det kan være, at vi ved det, når den her bliver udgivet, og så skal jeg selvfølgelig nok lægge til det. Ja, og, og ryktet går lige. så også på,
1: at de allerhøjst annoncerer den, men at den først kommer ind i den. Mm, okay, så vi kan nok okay. være sikre på, at den ikke er kommet endnu.
0: Okay, nå, så vi, det, det er ikke helt galt. <laughs> øhm. En ting, før vi lige går videre til at snakke om, hvor du deler øh, billeder og, og præsenterer dem og så videre, det er, at jeg alligevel hører dig også om... Når vi nu taler billedebehandling, så har der været været stærkt delte meninger om for eksempel filtre i Instagram eller andre af de her mange foto som gør det nemt at, ja, også sætte elementer ind, men altså i hvert fald at, at behandle billedet på forskellige måder. Og det er jo sådan noget, der giver at, hvad det, gør det muligt for, for folk, som ikke har overskud eller råd, eller lyst til at sidde og råd med Photoshop og eksperimentere med forskellige looks af deres billeder. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen igen... Øh To each their own. Altså, øh, Mit problem i virkeligheden, og det er måske i en, en, en nogen grad en Android-ting, jeg tror i virkeligheden også, det er mange, mange år siden, jeg havde en iPhone. Øh, mit problem er, at hvis jeg hiver mine billeder ind på min telefon og vælger at bruge enten Instagrams redigering eller Twitters redigering eller Snapseed eller hvad der ellers er, jeg har bare meget tit konstateret, at min skærm simpelthen snyder mig at når jeg så ser, så lægger jeg det op og tænker, at det ligner en million, og så går jeg hjem på min desktop og så tænker jeg, wow, det skal slettes, for det godt der pinligt, det der. Altså, at jeg synes, det er enormt svært på mobilskærm at afgøre. Og der kommer egentlig de der faste filtre ind som lidt en fordel, fordi med dem, så, så har Instagram egentlig lidt lovet mig, at de skal nok sørge for, at det ikke bliver grimt. Fordi det er rigtig, rigtig svært at gå ind og lave farvejusteringer og sådan noget på en mobilskærm. Især også fordi, så står man ude på, nu kigger jeg lige ud lige nu, hvor solen skinner. Så jeg står med min mobiltelefon ude i det vejr og prøver at lave en billedredigering. Så så vil jeg egentlig også foretrække bare at sige, der er et sort-hvid filter der på Instagram. Det snupper vi. Det plejer sig godt ud.
0: Klar. Det næste, det næste skridt er så, at ja, vi kan tale, vi kunne også tale backup og så videre. Det tror jeg, vi gemmer. Ikke? Men, men, øh...
1: ja, det synes jeg slet ikke snakker om, for det er virkelig dårligt.
0: Ja, okay. Nå, men det, det kan være, <laughs> vi skal bruge lidt. Nej, det tror jeg ikke, skal. Men, men præsentation. Altså, hvor, hvor lægger du dine billeder? Bruger du, øh, bruger du Google Fotos? Øh, hvad, hvad, hvad bruger du?
1: Øh, altså jeg bruger Google Fotos som en, man kan sige min, øh, min private billede back-up. Uh, og der gør jeg faktisk det, at jeg, uh, mit kamera det er et af dem, der har to SD-kort i. Og jeg er simpelthen indstillet sådan, at den at faktisk skyder både RAW og en JPG-udgave af hver eneste billede, jeg tager. Og så med jævn mellemrum, så er det, det ene kort, der går JPG-filerne ind, og det andet, der går så mine, mine data-RAW-filer. Det der kort med RAW-filerne, det er det, jeg importerer til Lightroom. Det andet kort, det tager jeg en gang med 14 dag, og så tager jeg bare alt, hvad der er på med på Google Fotos. Det vil sige også dem, der er og Bare hele muligheden, Bare op.
0: Så det er i virkeligheden en slags backup.
1: Ja. Der har jeg så valgt at trods alt være så nære og at sige, ja, I må godt neddrosle dem til 16 megapixels og komprimere dem lidt.
0: Fordi så får man det gratis.
1: Så er mig nemlig gratis. Og det gør, at alle billeder, jeg har taget med mit kamera, ganske ikke ligger på Google Fotos. Jeg deler aldrig fra Google Fotos.
0: Hvad bruger du så der,
1: hvis du vil dele? Der bruger jeg en stedning. Og så, altså... Og igen, det kommer an på bro. Altså, nogle gange kunne jeg ting selvfølgelig også på Facebook, nogle gange ryger jeg tænke på Twitter, men, men hvis jeg skal dele noget, her er noget, jeg har lavet fotografisk, så, så synes jeg på mobilplatformen af Instagram, trods alt er det mest interessante. Hvis jeg deler til kunder, der bruger jeg så faktisk muligheden, der er i Lightrooms cloud-udgave, for at lave et galeri, så jeg kan sende et link. At der laver jeg simpelthen en collection, og siger, her har vi så de 25 billeder, som I har bestilt, så kan jeg sende dem linket, og så kan de se dem og downloade dem der. Så der klarer Lightroom-platformen også det for mig. Der har jeg tidligere, og jeg tror stadig, jeg har et konto derinde, der har jeg at bruge Smokmok, men nu kom Adobe så, så med en løsning, som var lidt mere tilgængelig end, end Smokmok. Jeg kan egentlig i enormt godt lide Smokmok, også fordi i de her privatlivstider, altså det, at jeg rent faktisk betaler for en tjeneste, kunne tyde på, at de ikke bruger mine data og mine billeder til andre ting, end rent faktisk det, jeg har betalt for. Øhm, det interessante det er jo så, at lige har, ja, relativt nye har købt flicker som jeg i gamle dage var stor bruger af, og jeg kan i virkeligheden stadigvæk også enormt godt lide Flickr.
0: Det er lidt sjovt og måske også lidt sørgeligt med Flickr, ikke? fordi det var så stort og så meget et, et proto-fællesskab, et socialt fællesskab omkring billeder, og alligevel så røg det lidt ud gennem jeres hue og så nu Smok mig.
1: Det er lige præcis det, jeg savner enormt meget, som var så fedt på Flickr. Det var, det var altså et godt sted at snakke med nogen, som man delte sin hobby med. Altså, og, og, og der kan vi jo så gå ned ja, i et eller, andet, et eller andet rabbit hole af, at alting var bedre dengang, hvor internettet var mere hyggeligt. Øh, men, men, men det var det. Altså, jeg var også øh, en af, af de store, og, og stadigvæk i virkeligheden stor tilhænger af Google+, Plus, fordi Google Plus gjorde rigtig pæne ting med mine billeder. Det hjælper bare ikke rigtigt, når der ikke er nogen, der er over til at kigge på.
0: Det, det, det kørte lidt i sig selv igen, desværre. Og
1: det, og det, er, ja, ja. Og det er enormt synd, fordi det var faktisk en rigtig, rigtig god platform til, øh, til billeddeling. Og der var nogle gode communities derinde, men jeg ikke, Google kan bare ikke,
0: Det, 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 det kan bare ikke... Face, socialt. Facebook løb med den, det gjorde de, og, og Twitter, Ja, og, tegning, og, og jeg og det kan det jeg egentlig
1: ikke særlig godt lide at dele mine billeder på Facebook. Altså, det, det, det gør jeg meget sjældent. Altså, så er det sådan noget, i ren, uh, her er et, et billede, jeg har lavet til en kunde, som vi bruger til en kampagne. Altså, men, men, det, er jo ikke, men det er jo ikke den type billede, det vi taler om her. Så, så det er blevet, det er blevet lidt... Uh, det er blevet Instagram for mig, og så... Og så går jeg altid og har drømmene om at begynde at blogge igen. Altså, at det er tit, hvis jeg har et eller andet fotoprojekt, så forsøger jeg at lave en blog, som skal føle det, men, men så, kommer, så kommer verden og livet og opgaver og sådan noget, og så får jeg ikke gjort noget ved projektet, og så ligger der en, en død blog et eller andet sted. Ikke? Øhm, dem ligger der nogle stykker ikke? af.
0: eller min sidste ting, før vi går videre til, til næste afsnit, nemlig podcasting, det er, hvilke forhold, forhold har du til dine gamle billeder? Øh, Går du tilbage og kigger i dem, øh, glæder dig ved dem, eller er du over, at du ikke tog dem på en anden måde? Der. Hvordan, hvordan gør du det?
1: Jeg vil sige, at jeg egentlig, det er nok mest det sidste. Altså, jeg har jo et øh, gemt mine digitale billeder helt tilbage fra, øh, fra de allerførste, jeg tog med min 0-7D for over 10 år siden. Ikke? Og jeg har dem stadig liggende, og en med dem sagde, så skal man også gå tilbage og, og se på dem igen og redigere dem, og man skal... Men der er bare, der findes ikke en dag, hvor der er så meget tid i overskud. Til egentlig, at jeg gider sidde og redigere nogle billeder, jeg tog i til så i 2007. Fordi de er faktisk ret ligegyndige. Øhm, så, så jeg vil i virkeligheden ønske, at jeg, og det er det, jeg forsøger på nu, at jeg havde sorteret hårdere dengang. Fordi dengang sorterede jeg ikke ret hårdt, og det vil sige, at der er oceaner af møg og ind imellem noget godt. Der tror jeg også, at vi selvfølgelig er kommet ud i den teknologiske udvikling, og problemet er, at mine tidlige billeder er taget med et 6-megapixel-kamera, hvor at hvis jeg gik over ISO 200, så var det næsten ubrugeligt. Ikke? Så, så, så rent teknisk er de jo bare ikke der. Ligesom gamle videoer, man lavede, det er bare ikke fedt med 480 gange 640 opløsning. Altså, så kan det godt være, at man siger noget klogt, ikke? men...
0: Det var godt, du lige sagde videoer, fordi det lød faktisk, at vi lige ville vende. Fordi på et tidspunkt sagde du, at du faktisk tager ret meget video. Ja. Gør du det med dit, med dit Sony a 90? Ja.
1: Øh, og så kombineret med, jeg har en Ninja Flame øh, øh, optager, som jeg så, fordi Sony-kameraet outputter af HDMI-porten, der outputter den et ukomprimeret signal. Og det vil sige, at øh, hvis den optager internt, så, så komprimerer den lidt, fordi at MP4-formatet, trods alt, har sine begrænsninger rent mæssigt, Men jeg kan simpelthen tage HDMI-signalet ud, og så smider det i den der Ninja Flame optager, som så optager en ukomprimeret, ja, næsten ukomprimeret videofil. Den fylder så også helt sindssygt, hvilket gør, at man er nødt til at operere med... Øh, den har ikke SD-kort og den slags. Den kører simpelthen med en, øh, en SSD-harddisk som kort. Sådan. Øhm, men, men den bruger jeg så til, til min videooptagelse. Og så er jeg altså begyndt at optage ret meget video på min telefon, faktisk. Kombineret med, at den sidste gadget, jeg har købt det den, det er sådan en DJI Osmo gimbal. Det er jo forrygende.
0: Altså sådan et, et greb, man kan et holde greb, som telefonen tager, i, kom... som når du bevæger dig rundt og flytter dig, så, 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 det, så, så holder det flydende det en, stille en slags for det første. Ja.
1: Men det andet, den også kan, som jeg synes er enormt sjovt, og som jeg har begyndt at bruge ret meget, det er, at jeg kan sætte den der gimbal-ting på et stativ, og så kan jeg øh, inde i DJI-appen sige, at det der på selfie det er mit ansigt. Og så drejer den sig automatisk efter mig. Så jeg kan begynde at lave videoer, hvor jeg faktisk kan bevæge mig rundt, og så har jeg en automatiseret kameramand, der laver panoreringerne, alt efter, hvor jeg er i rummet. Og, og, og når vi taler om at lave et setup, så pludselig kan jeg gå ud og lave en hurtig YouTube-video, som ser ud af noget, selvom jeg står fuldstændig alene midt på en mark. Det, det er jeg lige nu i hvert fald ekstremt fascineret af. Øhm, og der har jeg så blevet nødt til at kombinere med alle mulige tricks, for at til gengæld at få lavet en ordentlig lyd. Ikke? Det er jo det næste, og det er måske næsten leder ind i vores næste emne jo.
0: Jamen fortæl så, hvad du, hvad du gør med lyd der, når du laver video.
1: Jamen det jeg så har gjort, det er, at jeg... Først har købte jeg sådan en, en røde SmartLav øh, knaphålsmikrofon, som kan gå i telefonen. Og den er fin. Den har bare lidt lille udfordring. Den har et kabel øh, et på 1,5 meter. Øhm, og når mit kamera så står i stativ på den der gimbal, så er det en lille smule begrænsende, at, at jeg bare men snor mellem mig og kameraet. Problemet er, at man ikke bare kan tage sin almindelige mikrofoner og smide ind i mobiltelefonen. Det har jeg lært smerteligt af, at der er noget, der hedder TRS-stik og noget, der hedder trrs stik som er det, der går i mobiltelefoner, fordi at hovedtelefonstikket også er mikrofonstik. Men der kunne man så købe en lille adapter, også fra røde som gjorde, at jeg kunne tage min trådløs mikrofonsæt og sætte til mobiltelefonen. Og så har jeg lige pludselig, at bruger så Rødes Filmmaker Kit. Jeg har lidt kærligt forhold til, til røde mikrofoner. Øhm, som gør, at jeg kan sætte den til mobiltelefonen og så, og så bare have senderen i bæltet. Og så har jeg pludselig fået bevægelsesfriheden. Og man kan stadig høre, hvad jeg siger. Fordi at, at, altså, den indbyggede mikrofon i, i en mobiltelefon, især uden dørs, er altså ikke, ikke rigtig godt. Nej, det er det ikke. Og, og ellers så kunne jeg jo selvfølgelig, det havde også tænkt på, at jeg kunne tage mine lydoptagere og så kunne jeg så senere sidde og eftersynkronisere. Men når jeg taler om at skulle lave noget hurtigt til YouTube, så betyder det altså ret meget for mig, at filen er så meget ready to go, som overhovedet muligt. Så det så, er det, jeg har løst ved at, 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 at gå den vej. Og det, det er egentlig det jeg synes, man hele tiden ender med det her udstyrelsen. Man har hele tiden brug for en lille adapter mere, og et lille stik mere. Og, altså, jeg har kassevis af ledninger efterhånden. Øh, I studiet har jeg faktisk, der fandt jeg så en gammel stumtjener i en genbrugsbutik. Den er simpelthen indrejet til kablestumtjener, så alle mine kabler hænger bare på den.
0: Det gjorde vi også i DR i gamle lag, der stod stumtjener i alle studierne, hvor der så har en kabler på. Det er jo meget bedre, end at have en knæ-ræk.
1: Der, kan, der kan virkelig hænge mange. Ja, det er
0: et sidste lille videotræk til, hvis man optager sig selv og lægger ting ud på YouTube osv., det taler vi om her i den forkost, vi lige har spist sammen, inden vi gik i gang med det her, og det er, at man faktisk jo optager i så høj kvalitet, at man, ligesom man kan reframe et billede, et, et stillfoto, man har taget, så kan man faktisk gøre det samme med video, og det kan give en mulighed for lidt mere dynamik, I så precis. man ikke bare har den samme indstilling, at du kan lave både en total og en, en nær eller en næragtig okay. indstilling, på det, uden, uden at miste alt for meget billedkvalitet, ikke?
1: Jo, og det kan jeg så... Jeg kan det ikke med selfie lige frem på, på noten, men den kan godt optage på bagsædekamera optage i 4K, og min Ninja Flame optager også i 4K. Og trods alt, så kvaliteten på YouTube og sådan noget, så meget får man bare ikke ud af at lægge filerne op i 4K endnu. Og, og folk ser dem jo alligevel, trods alt, sjældent på deres 4K-fjernsyn. Så, så, jeg, så jeg udgiver altid på YouTube i, i 1080 eller nogle gange fra helt ned i 27, øhm, Og det giver netop den der reframing-mulighed, som, som er ret interessant at arbejde med.
0: Adam, øh, du får lige lov til at øh, stikke mig en flaske vand, hvis du gider, for de står ja. over på din ja. side af bordet. Tusind tak. Ja. Ja. Øhm, lad os gå videre til at tale lidt om podcast. Ja. Og, og jeg tror at vi kommer til at bruge lige så meget tid fordi øh, så kommer vi aldrig hjem. Vel, men altså, du laver jo i hvert fald to podcasts, som jeg hører med ujævn mellemrum, men dog er inde og lytte til en gang mellem der er digitale signaler og fotografiske signaler. Lige præcis. Fortæl lige om, hvad de sådan overordnede handler om.
1: Digitale signaler handler, øh, i min intro siger den handler om øh, kommunikation, ledelse, læring og markedsføring i en digital tidsalder. Og den er sådan udsprunget af, det er egentlig, hvis vi ser sådan hele det, jeg går og laver at jeg meget har altid tænkt, at det, som jeg går og laver, det kan jeg også fortælle. Og, og, og jeg beskæftiger mig med markedsføring, jeg underviser i ledelse, jeg, øh, og jeg interesserer mig enormt meget for det, der krydsfelt, fordi jeg møder det enormt meget. Altså, vi to kunne sidde, og det har du jo gjort også i tidligere workflow øh, episoder øh, øh, kunne sidde og snakke om to-do-apps og note-apps og sådan noget enormt længe, og det, jeg synes er enormt spændende, det er egentlig også at prøve så at finde ud af, jamen, hvordan får vi de åbenlyse fordele, som er i Slack og Trello og Evernote, og hvad det ellers er, de her værktøjer hedder. hvordan får vi dem ud til de mennesker, som, som ikke synes, at det er bruge en sommerferie på at prøve til er det fedeste i verden? Altså, og hvad betyder det øvrigt for vores måde at arbejde på? Hvad betyder vores måde at tænke på? Hvad betyder sociale medier for den måde, især små virksomheder kan markedsføre sig på? Hvad betyder ændringer i søgealgoritmer for vores, øh, altså alle de der ting og sådan set lidt ud fra et business perspektiv forsøger jeg på af digitale signaler. Fotografiske signaler udspringer i virkeligheden af, at jeg har en tredje podcast, der hedder Fotografikamera og Motiv, som jeg laver sammen med øh, en Malmgren, som er fotograf og som jeg har fotografikurser sammen med. Øhm, og den har vi lavet i fire år eller sådan noget. Øhm, men problemet med en podcast, hvor der skal to mennesker i studiet, det er, hvis det ene menneske ikke har så meget tid, så den udkommer med usædvanligt ujævne mellemrum. Til gengæld, når den så udkommer, så er den sindssygt lang. Vi har lige lavet en her i sidste uge, den var to timer og kvarter. Sådan. Fordi vi tænker, at hvis vi kun udkommer hver halve så kan vi lige så godt give den gas. Vi har ikke udkommet siden marts, da vi udgav den. Men men der kunne jeg jo se, og der har vi faktisk ret mange lytter, som interesserede sig for at have en fotografisk podcast, så tænkte jeg, nu laver jeg så det samme format som digitale signaler, men bare om fotografiet. Sådan at i virkeligheden for at give dem, som hører fotografikamera og motiv, en lidt mere steady steady dose af podcasting. Så det var ideen bag den, sådan set. Men den udsprang faktisk af, at der var lidt et, et vakuum, fordi det var meget langt til siden, at mig og Anne var gået i studiet sidst. Ja.
0: Vi kunne jo også nørde en hel masse om optage, udstyr, mikrofoner og alt muligt andet. Det, det synes jeg ikke, at denne her episode er den rigtige til. Nej. Det, det kan vi eventuelt gøre senere. Men du får lige vel lov bare kort at nævne, hvad du bruger af mikrofon og hvad du redigerer i. Bare lige sådan for at få det... Jo.
1: Øh, jamen, og der er det, det interessante, at altså man kan sige, at mit on the road setup er, sådan den, der, øh, er den klassiske Zoom øh, H6, som også er den, vi sidder med her. Ikke? Øh, og, og den er fin, men i, da jeg har et studie, altså jeg har jo mit, øh, mit eget både foto- og videostudie, men også lydstudie. Øh, så der har jeg købt en Soundcraft øh, 12-kanalspult, som har den fantastiske egenskab, at den via USB outputter hver eneste kanal som en separat strøm. Så hvis jeg sidder og laver en podcast, hvor jeg har fire mennesker i studiet, så har jeg fire separate spor fra den. Hvis jeg har en telefon igennem, så har jeg et separat spor fra den. Og det gør det meget, meget nemmere at mixe. Og det, jeg så optager igennem, der kommer vi jo så tilbage til, når man nu engang betaler hele sin månedsløn til Adobe, så kan man jo lige så godt bruge deres produkter, så ja. Øh, så jeg redigerer og optager i, øh, i deres Audition, som heldigvis nemlig også kan optage samtidig i spor. Ja. Øhm, og og den, den er, altså Audition har, og det har jeg det, det tit tænkt over, at øh, er mange af den der type lydapps, nu ved jeg jo, at du er stor Zeppelin-fan. Hinten bur men Hinten tæt bur, på det, ja. der er du bare set. Hintenbur-fan. Det sådan lidt <laughs>
0: de skal lave et videoredigeringsværktøj der hedder Zeppelin. Ja, det var godt. Sådan hjemme. Men,
1: men, men en af fordelen ved det er jo, så vidt jeg forstår, at Hindenburg er lavet specifikt i virkeligheden til redigering af speak.
0: Ja, altså det er en radioredigeringsapp. Ja. Den er lavet af folk, der, har, der er oplært i at lave radio, og det er den, den er lavet til.
1: Og, og, fordi Audition har det problem i virkeligheden, lidt ligesom Photoshop og de andre ting, at Audition skal være uh, all things to all people. Og det vil sige, at der er enormt mange funktioner i audition, der går på at mixe musik. Og det kan gøre den lidt svær, synes jeg, at at finde rundt i. Fordi man virkelig skal tænke, okay, jeg har ikke brug for pitchshift og metronomer og og alle de der ting. Deres interface er blevet bedre. De har fået en forståelse for, at der i virkeligheden har nogle nogle workspaces, der siger, jeg laver radioproduktion. Så kommer de redskaber frem, der er relevante for mig. Eller jeg laver produktion af videolyd så kan jeg hente dem frem, ikke? Men, Men, fordi Audition er jo i virkeligheden, hvis vi går spoler tiden meget langt, det er et Pro, som blev købt af Adobe. Og hvis man var et Pro-bruger, så kan man stadig godt genkende softwaren her, med 15 år Jeg skulle sige,
0: det bringer også minder, du nævnte real player tidligere nu, et ja. Pro, og vi har talt flækker og sådan noget, der er, der er lidt uh, Nostra-trib over det her også. Så, et om, et, så det er det, ja, jeg optager og så rent
1: ja. mikrofonmæssigt i studiet har jeg så en røde NT1, øh, som er er det er sådan en vokalmikrofon, men som, som blandt andet har den kæmpe fordel, at den er ekstremt støjsvag. Øh, og, og hvis man nogle gange kommer til at være lidt tusket med sine niveauer, så er det meget rart lige at kunne at ja, man, man kan løfte det lidt, uden at der kommer sådan en susen uden sus. i bunden, ikke? Ja. Så det er men, mit standard setup der. Ja.
0: Og, og øh, det kunne man jo også tale øh, meget langt tid om, men det jeg godt kunne tænke mig faktisk at dykke en lille smule ned i, øh, uden at vi skal bruge en halv time på det, det er, at noget af det jeg bliver imponeret over, når jeg sidder og, og hører, eller når går, og hører dine øh, podcasts, det er, at du sidder alene, i i hvert fald øh, i, i de her to tilfælde, øh, fotografisk og digitalt snater henholdsvis, og taler i, ja, nogle gange jo tre kvarter, synes jeg. Ja, ja, jeg en lille time ikke? tre kvarter. Øhm, og hvor, altså, hvordan planlægger du det? Hvor meget har du skrevet ned? Hvad skriver du derned i? Tager du noter undervejs? Du pludselig kommer til at tænke på noget, og så prøver du lidt at skrive, mens du snakker, og følger med. Hvad, altså, hvordan foregår din planlægning? Øh, det, ja, det, jeg, jeg det. synes, det er ret imponerende, at du kan tale så lang tid om så mange forskellige ting, uden at sige øh.
1: Det, det er, altså man ser, at mit, mit standardformat i dem begge to er, at jeg har sådan en, en intro, jeg hedder eller Benslev og bla bla bla, og, sådan noget, og så har jeg en nyhedssektion sektionen, den skriver jeg næsten ud som speaks. Øh, ikke at jeg ikke improviserer over dem, men, men de kan læses op fra skærmen. Så dem har jeg som speaks. Derefter så har jeg så sådan en eller anden tema-diskussionsting, og den har jeg kun i stikordsform, øh, fordi den egentlig er en del af, nu sidder jeg og snakker om det her, og også vil lade mig inspirere af, hvor jeg går hen. Og det er også, nogle gange så går det godt, og nogle gange så kan jeg også tænke, der jeg virkelig lidt underligt sted hen, men det er så, hvad det er, ikke? Men jeg tror, det i virkeligheden kommer af, at jeg jo igennem de sidste 20 år også har undervist enormt meget, også sådan at holde foredrag og den slags. Så jeg er jo også ret vant til, at når man først man står der på scenen, så kan jeg jo ikke sige, godt, den tager vi lige igen. <laughs>
0: undskyld, 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 den tager vi lige igen.
1: Ja. Ja, det, er, ikke? Altså, det kender du også, når du er ude og holde foredrag, så vi, vi kan det jo godt. Altså, men, men Og nogle gange sætter jeg os altså også på spidsen, det begyndte på lidt her på det sidste igen at jeg tænker, okay, nu tager vi den så hele vejen, så sender jeg det også bare live ud. Altså, så sender jeg live på Facebook, eller på YouTube, eller sådan noget, fordi hvis jeg alligevel ikke har mig at klippe, så kan vi lige så godt bare køre, ikke? <laughs> øhm, men, men jo, det er da svært, og så også, når jeg så kombinerer med, at jeg så sidder med øh, audio på iPad'en, og også styrer mine jinkler, og, og sådan noget, så der er mange ting, man skal med at styre en pult, og styrer jinkler, og huske, hvad man skal sige, og, og den slags, men, men, men det er også det, jeg synes, gør det er enormt sjovt, altså, og jeg tror, det i virkeligheden udspringer helt tilbage af, at jeg for virkelig mange år siden, uden at vi skal gå ned i det, lade lokal lokalradio. Og lokalradio sendte man jo næsten altid live. Altså, tanken om at sætte sig ned og lave øh, en båndet udsendelse til at udsende senere, ja, det gjorde man selvfølgelig en sjældent gang imellem, men for det meste, så gik man på, og nu er søndag, søndag kl. 14 på Birkerød Lokalradio, og vi byder velkommen til. Og så må måtte falde, hvad ikke kunne stå jo. Det var ret tit, det ikke kunne stå, vil jeg så sige.
0: Ja. En sidste ting, du lige skal skal uddybe før vi går videre, det er, at du sagde soundboard. Og øhm, det, kan jeg sige, det er, jo, nej, fortæl lige, hvad det er og hvordan du bruger
1: Jamen, det. Øh, øh, den app, jeg bruger, den hedder Audioboard øh, og er øh, en iPad-app, som jeg så sætter op, sætter min iPad til øh, min mikropult. Og der, har, den, der bliver skærmen simpelthen til en række af knapper, som jeg kan lægge en lyd på. Så når jeg har min intromusik, så kan jeg lige sige ding og tænde for den, og så starter intromusikken. Og når jeg har min, min øh, jingle til øh, nyhederne, så, så sætter jeg den på. Så når jeg faktisk stort set i de to udsendelser ikke laver noget som et andet redigering, end at jeg klipper i den ene og den anden. Og, og, og der går altså, live til, live til bund, kan man sige.
0: Og det er jo også, altså når vi har sendt live før tiden, og det var ikke i Birkerød øh, Lokaleradio, det var både på Universitetsradioen og senere på DR, når vi har sendt live, så har det jo været den måde, vi har kørt det på, at der har ligget forskellige kendinger eller introer og sådan noget, og nogle gange har, har en tekniker gjort det, øh, og, og senere har vi jo selv øh, siddet og, og gjort det med en avanceret udgave af sådan et soundboard, basalt set. Jamen, hvordan går
1: I det? Det er egentlig et nysgerrigt på. Vi sad og cueede kassettebånd op med og Det var absolut teknikernes tro. Ja, det,
0: det var, var Spolebånd, øh, da jeg startede. Altså, der både optog, redigerede og øh, sendte vi ting fra Spolebånd. Det er så gammel jeg er, ikke? Øhm, og, og siden blev det jo digitalt i et, i et fransk værktøj, der hedder Dalet, øh, eller Dalet øh, som vi sagde, i, i DR. Og, øh, og, og, og der kunne man så lægge ting ind, som lå i... Altså hvis man havde en mikrofon 1 og en mikrofon 2, så kunne man lægge en, der hed uh, kendinger, Og så, når man trykkede på en startknap, så afspillede den så den næste i rækken, eller man kunne nummerere dem, og så afspille nummer 5 eller nummer 3 eller nummer 2. Altså, fordi
1: det er først der, at vi begynder at kunne gøre det uden teknik. Ja, altså at dengang man sad og køre tingene op ude i teknikken, der, der ville jeg meget nødigt også at skulle sidde med en mikrofon,
0: nej, nej, så jeg nej, styre
1: sætte bondoplæring.
0: Nej, nej, men, der, men der, der fik man så en, en ting på fjernstart, typisk. Ja. Altså så kunne man fjernstyre en. En, en afspiller, hvor der så var lagt en kending ind, eller det næste indslag, eller et eller andet. Og derfor var det meget vigtigt at have et manus, som teknikeren også havde, så man var, kunne se på, os, og vide, at når jeg er færdig med at sige det her, så skal vi spille kending nummer 5, eller, eller også skal jeg begynde at lave signaler ud gennem ruden, at vi skal ikke spille kending nummer 5, men nu sidder jeg laver håndsignaler, det kan man ikke høre, men altså kending nummer tre, eller noget andet. Ikke?
1: Og kan vi det på universitetsræt, eller?
0: Øh, ja, det gjorde vi faktisk, øh, i en vis, vis udstrækning. Så, så, var... så, så
1: prober Birk ja, det ikke?
0: Øhm, når jeg vil bare lige nævne, at jeg bruger faktisk slet ikke soundboard, at altså når jeg optager noget som, som det her i virkeligheden, som er, øh, altså det redigerer jeg også meget, meget lidt i, men jeg går altid hjem og lægger musik og kending og skiller og sådan noget på øh, senere, fordi så synes jeg, at jeg har mere kontrol over det og jeg kan bedre... Altså, jeg, jeg går mere op i at lægge niveauerne og kan fade lidt ind og ud og sådan noget. Det kan man selvfølgelig også gøre bagefter, hvis man, hvis man lægger dem på live, men jeg tænker, jeg kan lige så godt lade være med at lægge dem på og så bare hive dem ind senere. Men det... Jamen,
1: der tror jeg også, at jeg egentlig bare har en... en øh, det, altså, I virkeligheden, det går vi også tilbage til det, vi snakkede om tidligere med, med, med video og YouTube og også i nogen grad mit forsøg på at bruge iPad'en til billedredigering og sådan noget, at, at rent rygflåmæssigt i alt det, jeg gør, så så er jeg meget, meget optaget af, hvor meget jeg kan gå direkte. Altså ideen om i virkeligheden, at jeg oplever et eller andet, og så kan en halv time efter, så kan artiklen være ude, eller billedet være ude, eller podcasten, eller hvad den nu skulle være. At den der, det der øh, hastighed i publicering, har jeg nok en, 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 en meget høj optagethed af, som, som gør, at jeg nogle gange gør tingene også uendeligt besværligt for mig selv, fordi det er, alt andet lige nok også var være nemmere at bare lægge de lyde på bagefter.
0: Adam, øh, det var fotografering, og det var podcast, og øh, så havde jeg egentlig også øh, lovet, at vi skulle snakke en masse om, om business, om øh, at være selvstændig. Jeg tror ikke, det bliver til en masse, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre dit... De take på, nu har du jo efterhånden været i branchen i et stykke tid, og du har lavet mange, og laver mange forskellige ting, der er både fotografering og undervisning og øh, kurser og øh, video og din egen podcast, og, altså du har mange mm. jern i ilden. Hvordan øh, hvordan håndterer du det, eller altså, er der en særlig grund til, at du har så mange jern i ilden, og hvordan holder du ligesom styr på det, er der noget, du skruer op og ned for at løbe noget? Så ikke, er det mange spørgsmål på en gang? Jeg prøver ligesom at få sådan et øh. Et, et overbliksbillede af din, din tilværelse som selvstændig lige nu?
1: Jamen, jamen og, og, altså, jeg er jo nødt til at skrue op og ned. Øh, og man kan sige, at. Og, og det er der, hvor jeg da godt kunne ønske mig at være mere tjekket. Altså, da jeg startede som selvstændig, der startede jeg i sin tid, fordi jeg var, øh, jeg var partner i et firma, hvor at, øh, den anden partner var en idiot. Øh, og vi kom op og skændes, og, øh, og jeg sagde til ham, at nu kunne man få lov til at købe min andel. For en krone til gengæld, så gad jeg ikke være mere med. Og så stod jeg ude på gaden og tænkte, Hov, hvad skal jeg nu lave? Ja, ja, ja. Hvad øh, i og, og der startede jeg så firmaet, øh, efter jeg havde været nede i A-kassen og fundet ud af, at jeg skulle have karantæne og sådan noget. Så tænkte, jeg, det kan jeg slet ikke rumme det her, det gider jeg ikke. Og, og så startede jeg firmaet, og der havde jeg jo ligesom været en del af en virksomhed. Vi havde 25 ansatte, det var højt og sådan noget. Så jeg satte mig ned og tænkte, Nå, nu skal du lave en forretningsplan, og du skal lave et budget, og du skal lave alt muligt. Og efter et halvt til et helt år, så opdagede jeg, at det var bare bunk. Altså, det var spild af tid at sidde og lave det i et selskab, der alt andet lige kun består af mig. Ideen med at skulle sætte mig ned og lave en forretningsplan, var jo noget evl. Jeg skulle ikke ud og låne nogen penge. Jeg, havde, øh, altså jeg har ikke lånt den eneste krone i selskabet, så, så, så jeg jo ikke behov for at imponere en bank eller noget som helst. Og så holdt jeg egentlig bare op med at lægge den slags planer. Så begynder jeg så øh, efterhånden, men, men kan jeg også mærke, at jeg får de der perioder, hvor jeg netop tænker, jamen nu må du hellere, altså hvad er det egentlig du gerne vil leve af? Lige nu går det jo meget godt og sådan, noget, men hvad nu hvis? Og så forsøger jeg desperat at udvikle nogle produkter, men jeg synes det er en kæmpe udfordring, fordi lige nu har jeg for eksempel rigtig meget undervisning, øh, hvor jeg underviser øh, for VIA Universitet underviser øh, ledige i ledelsesfag. Det går super godt. Jeg har jeg gjort i halvandet år over fjernundervisning, så har jeg podcasten her i samt og jeg har nogle andre små jobs rundt omkring. Og det går fint, og det fylder mit, øh, min likviditet fint op, og jeg har ingen problemer. Problemet er bare, at jeg jo ikke har nogen plan, hvis de fire kunder siger, forresten af dem, vi ses. Øh, fordi jeg jo ikke har udviklet et koncept, så det er sådan et håb og tænke, det jeg egentlig er, det er, at jeg har prøvet at skærpe min profil, og sige, hvad laver du? Du laver digital vidensformidling. Og det er så gennem podcasting, eller videoer, eller e-læring, eller tekster, eller hvad det skulle være, men, men det er det, jeg laver som grund, så jeg har prøvet virkelig, desperat egentlig, at finde en paraply, som jeg skal have det ind under, fordi der netop, jeg får tit reaktionen, at jeg laver, alt muligt forskelligt, så bliver jeg nødt til at, sige at det er ikke så forskelligt alligevel, altså, men, men, men det synes jeg da, at det er enormt svært, altså jeg forsøger øh, med jævne mellemrum at sætte mig ned og planlægge, at tirsdag er den dag, hvor jeg arbejder med det her, onsdag er den dag, hvor jeg, og så, og så kommer virkeligheden jo at, og ødelægger den plan fuldstændig, så, så jeg er jo desværre, kan man sige, lidt for hånden i munden, eller heldigvis, for det gør jo også, at jeg, og det, det når aldrig bliver kedeligt i hvert fald, men, men, og så er jeg blevet bedre til det tror jeg er det jeg har arbejdet allermest på i virkeligheden, at når jeg har en dag hvor jeg ikke skal noget så forsøger jeg faktisk at lade være fordi at, at det virkede også fjollet at være selvstændig og stadig interessere på at jeg skal sidde på 8-16 på kontoret hvis jeg faktisk ikke skal noget den dag så, så, så jeg er blevet bedre til kun at sætte mig at arbejde når jeg skal arbejde og så er jeg blevet bedre til at, øh, altså jeg tog mig sammen og fik fat på en revisor Laver min eget, jeg laver min eget bogholderi, øh, men, men, men kører det så i, øh, hvis vi kan være værktøjsagtige, jeg kører det i economic, øh, som min revisor så har adgang til, så når jeg øh, ikke kan få det til og du, så sender jeg en e-mail til Jakob og siger, Jakob, hvor skal jeg kontere det her? Og så siger han, det skal konteres på 24.10, og så konterer jeg det, og så når der er så er så sender jeg bare en mail og siger, nu må jeg gerne lave årsrendskabet. Sådan at, altså for det ved jeg godt, at jeg jo ikke er økonom, altså, det hører vi i virkeligheden med i alt det her. Måske egentlig også forklare, hvorfor jeg laver så mange forskellige ting. Fordi at den sidste, fuldførte, længerevarende uddannelse, jeg har, er, at jeg er uddannet bibliotekar-DB i midt-90'erne. Øh, men bibliotekaruddannelsen er bare er indbegrebet af en uddannelse. Der lærer man noget formidling, og man lærer noget litteratur, og man lærer noget struktur, og vi lærte en masse IT dengang. Øh, fordi dengang var det ikke så almindeligt at have... Jeg fik min første e-mailadresse i, i 92. Øhm, jeg har ikke noget at skrive til andre mine men, 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 Og vi lærte noget HTML og sådan noget. Så, så jeg har jo fået en uddannelse i at lære mig selv ting. Og jeg tror i virkeligheden, det er derfor, det er det, jeg er, sådan, er drevet af. Er drevet af, hvad, hvad kan det her? Og så altså, jeg interesserer jeg mig enormt meget for at lære folk noget. Altså, det sidste ende, det er, at, at jeg godt kan lide at være, jeg godt lide at være ude og, og inspirere og, og, øh, og formidle.
0: Adam, jeg synes faktisk, det var et rigtig fint sted at slutte. Øhm, vi kommer ikke til at bruge meget mere tid på øh, tidsplanlægningsværktøj, eller tidsregistreringsværktøj, eller alternativer okay. til økonomik og så videre. Så nej, du gør ikke, men øh, jeg, kunne, jeg kunne tale meget om, og kan så videre at prøve at bruge alle mulige mærkelige ting, som, øh, som forholdsvis nyslået selvstændig. Så lad os i stedet for øh, afrunde denne workflow-episode med dine tre tips. Og øh, hvad er tips? Tips, det er flot. Hvad er tip nummer et?
1: Tip nummer et må op. Nu har vi så også været så meget rundt om det. Det, det må være øh, øh, Lightroom til, til deres nye cloud-udgave. At det Adobe gjorde, som er stadigvæk super mærkeligt, det er, at de, lavede en, de havde et program, der hed Lightroom CC, som var sådan noget, man interesserede på desktopen. Så introducerer de et program, der hedder Lightroom CC, som er sådan et program, der lever i clouden, og som man så kan have på iPad og på web og sådan nogle steder, og det, der så tidligere hed Lightroom CC, hedder nu Lightroom Classic CC. Der er virkelig nogen i den markedsføringsafdeling, som skal have nogle tæsk. Men, men det lykkedes dem nu faktisk at lave et program, som gør, at hvis jeg indlæser, og der kommer jeg nemlig ud over lidt det problem, som vi talte om med at indlæse billederne, for jeg kan indlæse billederne i Lightroom CC på min computer. Den har en rigtig sd kortlæser og det tager ikke et år. Og så synkroniserer den automatisk op til clouden, og så kan jeg sidde og redigere dem på iPad'en. Uden at jeg skal igennem det der. Og det er altså, hvis man gerne vil i gang med at redigere billeder, så er Lightroom efter min mening stadigvæk mit altså go-to tip. Så, så det må være mit tip nummer et ud for det, vi har snakket om her. Ja, tip nummer to. Tip nummer to. Jamen, så jeg egentlig, at vi skal være rigtig lavpraktiske. Og det er sådan en, en, det er sådan en ting, som, som jeg bare har opdaget, at der er enormt mange folk, der nedprioriterer, hvis de interesserer sig for fotografi. Og det er altså at købe et stativ når jeg ser på, hvad, hvad, hvad folk bruger af, af penge på at købe alt muligt udstyr, og på netop at nu skal jeg have et kamera, som kan tage, tage have en høj ISO, sådan at jeg øh, kan tage bedre, når der ikke er så meget lys. Hvis man tager bedre noget, der ikke bevæger sig, og sætter kameraet på stativ, så kan du bare have en lukketid på fire sekunder, så behøver du ikke alt det pjat. Altså, at, at det giver nogle helt nye kreative muligheder, at det her kameraet faktisk kan stå stille. Så det at købe, og, og en af de stativer, som jeg, jeg har Igen, ligesom med fototasker og sådan noget, så har man også mange stativer. Jeg købte et Mi-foto, jeg tror det er, jeg, hedder. jeg har, det jeg hedder Road Trip, som er sådan et lille bitte stativ, som kan blive lige. Jeg tror, det kan blive 28 cm langt, når det er sammen. Og det kan blive 1,20 m, når det er ud. Og det gør altså, at man har stativ, som jeg kan have i en rygsæk, selvom jeg er på storbyferie. Og det giver mig også pludselig mulighed for i Venedig at stå og lave langtidseksponeringer over lagunen og sådan nogle ting. Så man gerne vil noget fotografisk, så synes jeg, at et, at et godt stativ er det værd. Ja. Tip nummer tre må så blive... Ja, og det er jo så slet ikke noget, vi har talt om, men det har bare været noget, som har virkelig ændret min måde at bruge lyd på min mobiltelefon. Jeg har altid været... Jeg har egentlig aldrig været særlig glad for sådan nogle bluetooth øh, earbuds ting Og i virkeligheden slet ikke været glad for earbuds, for jeg synes, de sad dårligt i ørerne og gjorde ondt og sådan noget. Og så tænkte jeg, okay, men jeg er nødt til at have nogen, fordi jeg havde brug for, øh, man kan ikke se det på mig, men jeg prøver nogle gange at gå i et fitnesscenter og sådan noget. Øhm, og hvis man kommer i et loop-fitnesscenter, så er musikken så at ja, Man kan ikke være i det. Så jeg var nødt til at få købt nogle earbuds, og så tænkte jeg, så købte jeg, køb jeg et sæt Jabra Elite 65T, som er sådan nogle øh, helt uden ledninger, altså en i hvert øre, uden nogen forbindelser imellem dem. Det er det første headset af den type, altså sådan nogle, der går ind i øret, som for det første ikke forvrænger helt vildt, og som ikke gør ondt. Øhm, og så fungerer de altså også enormt godt, fordi jeg har enormt mange... Øh, jeg har rigtig, rigtig mange telefonvejledninger af min kursister. Og der er det at have et headset, hvor jeg kan holde ud og sidde og snakke i telefonen i en time. Det er fuldstændig forrygende. Så, så det der lille sæt jeg præger lige. Det eneste, jeg frygter ved det, det er, at de kommer med sådan en lille æske, som også oplader dem. Pludselig ligesom Apples Airbots. Og der er jeg er stadig tvivl om, hvornår den bliver væk for evigt.
0: Det skal nok ske på et eller
1: andet tidspunkt. Det sker på et eller andet tidspunkt, men jeg forsøger virkelig at undgå det indtil videre. Så har jeg haft dem i lidt over et halvt år. Men, men de er altså virkelig, virkelig gode. At det viser igen lidt det der. Nogle gange så skal man altså købe lidt dyrere.
0: Nogle gange, hvis man har råd til det, så betaler det sig at købe kvalitet. Det gør det. Æter med det, så er vi blevet færdige for i dag. Og øh, tusind tak, fordi du gad at stille op og tage hele tre podcasts på en dag. Jo, en To samt til HK og en workflow. Hvor kan folk finde dig, Adam Bindslev, hvis de gerne vil vide mere om dig eller i kontakt med dig?
1: Øh, ja nemmeste er, altså Twitter og Instagram, der hedder jeg Adam øh, og, og det er, er, kan man sige, den umiddelbart nemmeste platform. Og så mine, mine to podcasts ligger på digitalsignaler.dk, som nok også er det website, jeg har, der opdateres oftest. Og så kan man så finde øh, formidling. Jeg ligger på semiosis.dk, men det er sådan et rigtigt... Øh, sit kort website, fordi at jeg egentlig synes, jeg har ikke... Altså det er problemet med at lave kundeopgaver, det er, at man ikke har altid så meget at sige om dem, for det er ikke altid, man må sige noget Teriligt. om dem. Ikke?
0: Vi linker til det alligevel for en god ordens skyld. Tusind tak øh, igen. Jeg hedder Anders Nissen. Jeg kan findes på potlab.dk, på det store internet, eller på Twitter som potlab.dk, og hvis man vil vide mere om, hvad jeg går og fifler med lidt mere privat og personligt, så følg mig på Twitter, hvor jeg hedder Anders, stavet 4ND3RS. Tilbage er der bare at sige på genhør, og tak for denne gang.